0: «Ho sempre apprezzato la mondanità. Do il meglio di me quando sono occupato a sgobbare in attività completamente insignificanti o semplicemente quando nessuno si aspetta niente da me. Lavoro, come ha detto la sicurezza, in una piccola banca in periferia. Era nuova e pulita, appena costruita. L'unica cosa che amavo di più della monotonia dello stare immobile vicino all'ingresso era l'odore del disinfettante che mi accoglieva ogni giorno». «Lo so di essere strano. Ho fatto pace con me stesso. Ma non sono strano quanto il ladro che ha interrotto il mio continuo dolce far niente. Ero stato assunto per cacciare i pochi ubriachi che occasionalmente si intrufolavano chiedendo un po' di soldi al personale o, peggio, ai cittadini che uscivano. Perfino queste situazioni comunque erano molto rare. Avevo preparato una lista di frasi fatte da usare con queste persone come una specie di segreteria telefonica. Per favore, signore, si calmi. Possiamo discuterne fuori, signore. Capisco, signore. Non vogliamo problemi, signore. Tuttavia, il ladro mi scioccò. Era quasi l'ora di chiusura, e sapevo che quell'uomo avrebbe significato guai dal momento in cui lo intravidi. Era vestito di nero dalla testa ai piedi, con scarponi e impermeabile, e sotto quello indossava una felpa rosso brillante, con il cappuccio alzato. Indossava degli occhiali da sole piuttosto spessi, un sicuro segno di pericolo. «Mi scusi, signore!» gridai quando l'uomo mi sorpassò precipitosamente. Si bloccò per un istante e non si girò. La sua mano, pallida e sporca, si avvicinò all'oro della sua tasca e in quel momento sapevo di essere nei guai. «Signore, le devo chiedere di girarsi!» dissi mentre toccavo il taser sulla mia cintura. Non mi avevano dato il permesso di portare una pistola e non ne avevo mai voluta una prima di quel momento imbarazzante e vagamente sconvolgente. Calmati, ragazzino, sibilò lo strano ometto allampanato. Ragazzino a me, questa mi era nuova, avrei potuto tranquillamente essere suo nonno. Sono costretto a chiederle di nuovo di girarsi, signore. Feci scivolare il taser fuori dalla custodia facendo cenno alle donne dietro il banco di mettersi sul pavimento. «Molto bene», rispose. L'uomo si girò rimanendo sul posto, nel senso che ruotò il corpo per guardarmi in faccia senza muovere i piedi. Era un bel trucco, ma niente che non potevi vedere fare da qualsiasi artista di strada da quattro soldi. «Metta le mani dietro la testa, signore», mi assecondò, con un ghigno orribile dipinto sulla sua faccia mortalmente biancastra. Mentre mi avvicinavo lui per eseguire una perquisizione, notai che il maniaco o aveva affilato tutti i denti, tutti quanti, per renderli appuntiti, o aveva investito parecchi soldi in un intervento dontoiatrico. L'operazione costosa non sembrava probabile, a giudicare dall'odore pungente di muffa e roba vecchia che lo circondava. «Scusa, ragazzino». Disse l'uomo con la stessa voce vuota e monotona che avevo usato prima. Lo hai fatto diventare un male necessario. Con riflessi fulminei, il ladro afferrò la mia gola con una mano, posizionò l'altra fra le mie gambe e mi sollevò sopra la sua testa in un unico, rapido movimento. Produssi un suono orribile e inaspettato, come quello di un cane strozzato dal tiro della sua catena. «Devo ancora tenere le mani dietro la testa adesso?» Rise mentre sentivo la riserva d'aria dei miei polmoni essere schiacciata fuori con vemenza, la mia faccia arrossata. Per fortuna, o per sfortuna, dipende dai punti di vista, alla fine mi lasciò, buttandomi dall'altro lato della stanza come una bambola di pezza. Ribaltai una fila di sedie di legno nella mia folle scivolata sul pavimento appena incerato. «Adesso...» Signorine, se non vi dispiace, si girò nuovamente verso il bancone, mentre io non potevo far altro che rimanere schiacciato a terra dal dolore causato dalle molte fratture ossee. Penso, sappiate che cosa voglio. Le donne obbedirono e non le incolpai neanche per un secondo. Ragazza dopo ragazza superava la pesante porta di metallo, ognuna portando qualsiasi cosa riuscisse a sollevare. Sembrava che nonostante il numero di sacchi posti nella mano fredda del rapinatore crescesse e crescesse, lui non ne sentisse il peso. Mentre lo strano uomo si girò per uscire dall'edificio, mi mostrò quei suoi denti affilatissimi ancora una volta. Credo che dovesse essere un sorriso. Non penso che tornerò mai più lì dentro, anche una volta finito di guarire. Mi piace passare il tempo senza incidenti, Mi piace la pace, la tranquillità e la sicurezza che derivano da una routine stabile. E se queste cose non le puoi trovare in una banca del sangue, allora non so dove andrà a finire il mondo».